0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. Witam Państwa, to 106. odcinek Godziny Szumu, tym razem goszczę w studiu wirtualnym Patryka Różyckiego i Zofię Nierodzińską. Patryk Zofia, witam was serdecznie. Co prawda Patryk i Zofia są znani z takich różnych rol. Zofia Nierodzińska przede wszystkim jest znana jako kuratorka, która długo też pracowała w Galerii Arsenał w Poznaniu. Patryk Różycki jest głównie znany jako malarz, który w w tym roku, jeszcze w zeszłym roku był nominowany do paszportów polityki. No nie zdobył głównej nagrody, ale samym wyróżnieniem jest już nominacja. Natomiast ciekawostką jest to, że Zofia także dzisiaj występuje w roli artystki, o czym za chwilę porozmawiamy. Konkretnie będziemy rozmawiać przede wszystkim o zbliżającej się wystawie Patryka i Zofii w galerii w Włoci. Wystawa będzie się nazywać Daleko Stąd i otworzy się 17 lutego, a osobą, która doprowadza tą realizację do urzeczywistnienia jest Joanna Schumacher, która prowadzi galerię W. Zacznijmy od tego, jak w ogóle to się stało, że ta wystawa ma miejsce, czy będzie miała miejsce, że to realizujecie. Może niech za, zacznie Zofia, bo mm, ja byłam też zaskoczona, bo nie znam Ciebie jako malarki. No ja zaczynałam
1: jako malarka, skończyłam studia na malarstwie, później zaczęłam się trochę malarstwa wstydzić, bo się u nas mówiło niedobre rzeczy o malarzach i malarkach. I później, ale nie, nie tylko z tych względów, po prostu począłam na inne studia, wyjechałam z Polski, trochę inne perspektywy się otworzyły, czy sama nad nimi popracowałam. No A teraz ze względu na to, że nie mam już tak intensywnego, intensywnej pracy instytucjonalnej, mieszkam znowu od prawie dwóch lat w Berlinie, gdzie zajmuję się pisaniem, kuratorowaniem, ale też znalazłam czas na to, żeby pracować w studio. No i znowu wyszło to malarstwo. Nie myślałam o tym jakoś specjalnie wcześniej, no ale po prostu tak, tak się stało i zaczęłam publikować te swoje obrazy gdzieś na swoich social mediach i zobaczyła moje obrazy, te, te pierwsze, które malowałam w wakacji. One dotyczyły strajku włókniarek w Łodzi. To były takie dwa bardzo istotne wydarzenia w historii ruchu feministycznego, w historii ruchu robotniczego. To był strajk głodowy w bodajże 81 roku, I jeszcze wcześniejszy strajk włókniarek przeciwko przedłużeniu ich czasu pracy. To było lata 70. I te dwa obrazy wrzuciłam na swojego Instagrama. Zobaczyła je Joanna Szumacher, z którą wcześniej współpracowałam. Przed kilkoma laty robiliśmy z Tomkiem Pawłowskim i z Domem Mody Limanka takie czytanie performatywne w Łodzi w Galerii WY. I stamtąd się znałyśmy. No a teraz właśnie Joanna zaprosiła mnie do wystawy. No i zdecydowałam, że jako, że nie za bardzo lubię takie sytuacje jednoosobowych wystaw, dawno już tego też nie robiłam, solowych, to zaprosiłam do dialogu Patryka Różyckiego, z którym znamy się z kolei z Arsenału, z wystawy, którą realizowałeś. Musisz mi przypomnieć, chyba trzy lata temu. Ona była wyłoniona na drodze Open Call.
2: Tak, tak tak mi się wydaje, pod koniec yy, grudnia, nie wiem, czy 21 roku, czy 20 roku, tak, to już dokładnie nie pamiętam, no tak, więc, więc dlatego chyba dochodzi do, do wystawy. jestem yy, no szczęśliwy w ogóle z tego zaproszenia i tak wcześniej to byłem po prostu, yy, może t- trochę jakoś się bałem Zofii, bałem się ciebie dzie- 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 Zofio. Że, no, taki, 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 taki się czułem y, jakoś y, niedojrzały z, z tym, co robię, y, wobec, wobec tego, co ty, co ty robiłaś i co y, no, jakby obserwowałem w twoich działaniach kuratorskich przede wszystkim. Więc jakoś tak to też odebrałem to zaproszenie jako formę uznania i z, no, jakoś tak z radością. I, i, no i też, też widziałem wcześniej y, jeszcze przed tym, przed tym zaproszeniem te twoje obrazy. i I od razu mnie jakoś tak ujęły i są mi po prostu bliskie, więc no cieszę się, że że w ogóle do tego dochodzi.
1: Dzięki, musimy porozmawiać o tym, dlaczego się nie bałeś, ale nie musimy tego robić na antenie.
2: Tutaj tutaj wypowiedziałem publicznie, ale no jednak muszę być wierny idei wypowiadania jakichś niezręcznych dla siebie rzeczy. I no, ale ale nie, teraz mówię to totalnie z jakimś uśmiechem na twarzy i, i nie ma tutaj nic tym więcej. No,
0: ciekawe jest to, że Zofio zdecydowała się na współpracę z Patrykiem. No i Patryk wzajemnie, no ale wpadłaś na ten pomysł i no, oprócz tego, że go znasz, ciekawe mnie takie motywacje artystyczne. Dlaczego chciałaś zostawić swoją twórczość z twórczością Patryka.
1: My o tym rozmawialiśmy, jak jeszcze Patryk nie był aż takim znanym artystą, jakim jest teraz. To się wszystko wydarzyło jakoś dość szybko, wydaje mi się. W ogóle Ci bardzo gratuluję tego rozwinięcia Twojej kariery. Bardzo się tego cieszę. Ale jak rozmawialiśmy o wystawie, to było raczej takie low fi To było już, nie wiem, ponad pół roku temu. Jeszcze nie było nominacji do paszportów polityki. I raczej chyba chodziło nam o to, żeby się spotkać, żeby zestawić ze sobą nasze obrazy. Ja zobaczyłam taki obraz Patryka ze zbiorów szparagów. To chyba twoi rodzice czy ktoś z twojej rodziny wyjeżdżał na te prace sezonowe, a ja zajmowałam się przez dłuższy czas tą tematyką jak... Studiowałam w Berlinie i pisałam pracę magisterską o pracy sezonowej. Porównywałam wtedy pracę symboliczną, którą wykonuję na uniwersytecie, za którą dostaję głównie punkty kredytowe, z pracą taką zarobkową, materialną. No i wtedy pracowałam w cateringu, żeby zrobić na studia i właśnie spotkałam się z taką migracją zarobkową z południowej Polski i tam zrobiłam taki krótki film animowany z dwoma paniami, które przyjeżdżały z Podkarpacia właśnie od wielu, wielu lat do takiej farmy szparagowej pod Berlinem. I zobaczyłam ten obraz Patryka. Teraz zajmowałam się migracją raczej w kontekście swojej własnej biografii, a nie biografii innych osób. Ale gdzieś mi po prostu za, za, zaczęło ze sobą jakoś dialogować, jakoś wydawało mi się, że mogą po prostu te nasze prace się uzupełniać. Także taka moja, moja, moja motywacja, No, ale teraz oczywiście się to wszystko troszkę zmieniło i to, że z nami pewnie przeprowadzasz w ogóle rozmowę o tej wystawie jest spowodowane tym, że popularność Patryka tak bardzo tutaj wzrosła, tak mi się wydaje.
0: No niekoniecznie, wiesz, jakby tutaj też dosyć dużym motywatorem jest to bardzo ciekawe zestawienie osoby, która jest raczej znana jako kuratorka i tu nagle powrót artystki. No jest to f- fascynujące. Znaczy nie wiem, czy nazywam to jakiś powrotem artystki.
1: Tak jak mówiłam, już wcześniej też studiowałam malarstwo, w Berlinie studiowałam sztukę w kontekście, także gdzieś te moje korzenie są w sztukach wizualnych. Ale faktycznie tak, przez wiele lat zajmowałam się kuratorowaniem właściwie sytuacji, może mniej takich klasycznych wystaw. No i dalej to robię, także myślę, że nie zmieniam tej toż, tożsamości. Teraz już będę tylko malarką, chyba tak to nie będzie. Także staram się jakoś po prostu równolegle zajmować się różnymi torami, czy różnymi obszarami sztuki.
0: Czyli wracasz do sztuki na dobre, Zofia. Znaczy nigdy stamtąd nie wychodziłam, jako ja sztuką zajmuję się
1: w ten czy inny sposób całe moje życie. Tak, tylko po prostu teraz y, o tyle, że wróciłam do malarstwa jako do, do takiej formy wyrazu, ale nigdy od sztuki nie udało mi się uciec.
0: Patryka, jak z twojej perspektywy, bo no, jak już trochę Zofia zasygnalizowała, wasza wystawa ma się koncentrować wokół motywu migracji. I no ty jesteś znany z takiego malarstwa, które opowiada o twoim codziennym życiu, czy może o codziennym życiu twojej rodziny, o jakichś twoich doświadczeniach, takiego właśnie wyjazdu z tej małej miejscowości, powrotów. I no ciekawi mnie, jakie ty masz stosunek do idei migracji i co ty możesz w swoich obrazach, jak ty opowiadasz w swojej sztuce o tym problemie.
2: No wiesz, co, ja, ja jako, jako takiej chyba migracji, ja bardziej ten, tą samą migrację rozumiem jednak jako wyjazd za granicę do pracy. I, no i tak jak wspomniałaś, ja w, tej, w tych, tych moich działaniach zajmuję się no, no życiem codziennym, ale też jakimiś takimi momentami z życia mojego czy mojej rodziny. I w mojej rodzinie są, są te, są te, są, te, są doświadczenia wyjazdu. No tak jak tutaj Zofia wspomniała e, o tym obrazie ze szparagami, to jest e, moja siostra ze swoim mężem, e, wtedy jeszcze narzeczonym, wyjechała, wyjechała na szparagi do Niemiec, więc ja akurat ten obraz malowałem e, przygotowując się do wystawy też o, o takim podobnym tytule, ale da, daleko od szosy to było zaczerpnięte bardziej z serialu telewizyjnego i tam podejmowałem wątek krajobrazu i tego co się w tym krajobrazie dzieje, tam zostawiałem ten obraz tego wyjazdu na szparagi y, z pejzażem, który ja porzucałem, wyjeżdżając na studia i który porzuca, porzucała moja siostra, wyjeżdżając no, z konieczności, żeby zarobić na, na, na ślub i na budowę domu y, z tym swoim narzeczonym wtedy. Więc no y, to, do, to doświadczenie bardziej jest mi bliskie przez to, że, że ona tego doświadczyła, ale też y, za każdym razem, jak do niej jadę, bo też y, byłem, byłem teraz w te wakacje. Tuż po tej wystawie, daleko, daleko od szosy, byłem na na, urodzinach, na 18 urodzinach mojej siostrzenicy, córki mojej siostry i tam spotkałem takiego chłopaszka małego. Znaczy małego, małego chłopaszka, trochę, trochę tak mówię, nieważne nie może dlaczego. Ale no to ma wprowadzić jakieś takie taki humor do, do, tego, do tego spotkania właśnie z nim, które miałem i jak sobie siedzieliśmy przed remizą strażacką, rozmawiałem z nim, on miał jakieś, nie wiem, może 11 lat. To jest jakiś tam kuzyn, kogoś tam ze strony tego, tego mojego szwagra. I się pytałem jego, jakie on ma marzenia. I on mi powiedział, że, że on chce wjechać za granicę, yy, że w ogóle nie chce skończyć szkoły i tylko czeka, aż będzie miał 18 lat, wyjedzie za granicę, będzie pracował, najlepiej to do Holandii i będzie pracował tak jak jego dwójka braci yy, i może kiedyś wróci do Polski, że prawdopodobnie wróci, no ale on musi wyjechać. I, i mnie to strasznie zasmuciło to, to że, że wiecie, że ten mały chłopak, że ten mały człowiek yy, już teraz no, jak, jak widzi taką perspektywę przed sobą, że nie widzi, nie widzi przed sobą perspektywy, nie wiem, bycia tutaj, yy kształcenia się, układania swojego życia, tylko, że już wisi nad nim to na konieczność wyjazdu. I yy, no po prostu chyba jestem też czu, czuły na to, yy, na to, jak yy, do, yy, jakie decyzje muszą podejmować osoby, które, które trochę nie mają wyboru. I dla mnie to jest też ciekawe, yy, jeszcze a propos tej, tej wystawy yy, Daleko od szosy", gdzie pokazywałem ten obraz ze szparagami. To była, no, moja galeria to robiła, Plan Instytut na na wsi i tam miałem spotkanie dla, dla dla, nie dla galerzystów, tylko dla kolekcjonerów, taki preview i opowiadałem o tym obrazie i dla mnie to było bardzo ciekawe, że dwie osoby podeszły do mnie po tym oprowadzeniu, one powiedziały, że one nie rozumieją tego, że po prostu, że że, że te osoby musiały wyjechać, że one nie musiały, że teraz młode osoby w Polsce mają tyle możliwości po prostu zarobku, że im się tego nie chce pracować. Ja myślę, że po prostu ym, mnie to bulwersuje, tak, takie podejście. To jest niezrozumienie w ogóle położenia, położenia młodych osób y, w Polsce. I, I chyba przez te doświadczenia mojej rodziny, czy też osób spotkanych gdzieś, bo, bo też obraz spotkania z tym chłopcem będzie pokazywany na tej wystawie, przynajmniej taki jest plan, y, no po prostu to jest jak, jakaś taka y, moja, moja chęć opowieści o tym, o, o, o ich sytuacji nie? takiej życiowej.
0: No, ja jakoś miałem w głowie, Patryk, że ty bardziej tak odnosisz się do sytuacji z przeszłości, a tutaj jakby zaznaczasz, że ta migracja jest cały czas, no bo na przykład, nie wiem, powiedzmy, że w latach dwutysięcznych to faktycznie było bardzo popularne, że ludzie wyjeżdżali. Pytanie, czy teraz muszą wyjeżdżać? Też to jest pytanie, kto musi wyjeżdżać? Kto musi sobie dorabiać na migracji? I jak to też Was dotyczy, no Zofia, wspomniałaś też, że no byłaś też na jakichś migracyjnych wyjazdach zarobkowych.
1: Znaczy, mnie najbardziej chyba interesuje, to jest bardzo w ogóle ciekawe to, co powiedziałeś, Patryk, że to nie jest jakby Twoja historia, tylko opowiadasz historię bliskich Tobie osób. Ja myślę, że w ogóle ta historia migracji, czy w ogóle perspektywa wyjazdu jest czymś dość charakterystycznym dla osób socjalizowanych w Europie Wschodniej, a już na pewno w jakichś mniejszych miejscowościach. Ja pamiętam, że chodząc do szkoły podstawowej, w Łomży na Podlasiu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, gdzie jest Łomże, niedaleko Białego Stoku. Tam większość z moich koleżanek, kolegów z klasy miała chociaż jedno z rodziców które pracowało za granicą. Więc to było takie dość powszechne doświadczenie. Wcześniej, myślę, były te migracje związane raczej z sytuacją przemocy, wojny. Moje pokolenie, ja urodziłam się w latach 80., to jest raczej migracja zarobkowa, transformacyjna czy przetransformacyjna, a później ta, o której Ty Karolino wspomniałaś, to jest ta migracja po wejściu do Unii Europejskiej czyli ta migracja do migracja do Londynu, do Europy Zachodniej, raczej niż na przykład do Stanów, jakie ja jak jest, jak jest doświadczenie mojej rodziny. I wydaje mi się, że niewiele jest chyba o tym doświadczeniu jakoś tak mówione, czy jakoś bardzo mi to ucieszyło, że, że Patryk to porusza swoich obrazach, bo gdzieś brakuje mi tych historii, brakuje mi tych obrazów, które mówią o tej niestabilności ekonomicznej, jakiejś takiej niestabilności związanej z pozostaniem na jakimś miejscu, bo przecież migracja dotyczy nie tylko tej konkretnej osoby, która wyjeżdża, tylko na pewno całej rodziny, ale też i całego społeczeństwa. Dlatego, że nie ma właściwie tego połączenia, jeżeli osoba wyjeżdża na te 10, 15, 20, 30 lat, to po powrocie no myślę, że nie czuje się już częścią tego społeczeństwa, które zostawiała te x lat temu. Także buduje to taką dość ciekawą, złożoną sytuację przynależności. I wydaje mi się, że to mnie tutaj w tym najbardziej interesuje i też w odniesieniu do, tak jak wspomniałam, mojej własnej historii rodzinnej, czyli wyjazdu naszego ojca w latach osiemdziesiątych do Stanów Zjednoczonych i wyjazdu jako osobę o dość liberalnych poglądach i powrotu właśnie jako y, osobę o bardzo konserwatywnym podejściu do życia wyborca Konfederacji. Także też interesuje mnie to socjologicznego, y, czy też feministycznego punktu widzenia.
2: Ja nie wiem, czy mogę jeszcze y, tak się tutaj odnieść do tego, czy Karolino, chcesz... Odnieś się,
0: y, y, odnieść
2: W się sensie jakoś odnieś, odnieś, odnieś może do, do, tego, do tego, o co ty też zapytałaś. Bo mi się wydaje, tak jeszcze, jeszcze pociągnę ten temat tego, tego chłopca, o którym wspomniałem, bo teraz jak byłem z kolei na no, pierwszy dzień świąt, byłem i, i mojej rodziny, było spotkanie, moja siostra zorganizowała spotkanie i tam właśnie był ten, 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 ten mały człowiek i byli ci jego dwaj bracia ze swoimi partnerkami. I to było ciekawe, że oni opowiadali właśnie o tej, o tej pracy za granicą Ja ja totalnie. Ja nawet nie myślę. Ja jestem przekonany, że ten problem wyjazdów wciąż dotyczy osób właśnie z mniejszych ośrodków, z mniejszych. Miasto tam nieważne, ale totalnie z z jakichś super małych miejscowości, ze wsi. Jak rozmawiałem z z tymi osobami. Też w ogóle byłem ciekaw y, tego, tego ich powodu wyjazdu. Dlaczego, dlaczego nie tutaj, dlaczego nie wiem, nie wyjadą tak jak ja, wow, do Warszawy nie zdobędą, nie zdobędą po prostu krajowego podwórka. Ale, ale te osoby tak nie mają kapitału y, no, nie wiem, w postaci edukacji, y, nie chcą pracować tyle samo godzin za mniejszą stawkę, w ogóle też nie chcą pracować za granicą. Jak, jak ja się pytałem y, o to, jak wygląda ich życie tam, to te osoby, one były strasznie smutne i zrozpaczone tym, że one tam są tam i po prostu pracują po prostu przez cały dzień, nie mają żadnego takiego, no, no mają, mają życie we dwójkę, ale tak właśnie, tak jak Zofia wspomniała, że, że to jest problem, który dotyczy też ich rodzin, te rodziny to są jakieś takie właśnie rozbite, rozczłonkowane. Te osoby jadą tam też i po prostu przez jakieś x lat są yy, Totalnie takimi osobami, które nie wchodzą też w, w jakieś relacje. Akurat te osoby, które ja poznaję, nie wchodzą w relacje z tym środowiskiem, z tą lokalną społecznością, więc są totalnie tacy wyobcowani i to jest. Yy...
1: Znaczy może to jest też ciekawe, żeby jakoś wracać do tych doświadczeń, czy mówić o nich, czy ja tak jak ja i Patryk malować się, przerabiać w jakiś sposób, dlatego że bardzo łatwo jest zapomnieć o tej historii migracyjnej Polski, kiedy mówimy o osobach uchodźczych z Ukrainy, z krajów arabskich, z centralnej Azji i itd. I tutaj jakby zapominamy o tym, że bardzo wielu Polaków i wiele Polek w może starszym troszkę pokoleniu mieszkało za granicą jako nielegalne osoby, jako nielegalni pracownicy. I myślę, że to doświadczenie, no nie wiem, mnie na przykład w, duży, w dużej mierze ukształtowało. I myślę, że tutaj można pójść właśnie w tą stronę takiej empatii, do zobaczenia wspólnoty, doświadczeń różnych grup nieuprzywilejowanych czy z różnych punktów geograficzno-politycznych, które są na tej kapitalistycznej mapie świata na nieuprzywilejowanej pozycji, albo można właśnie pójść w taki mechanizm, Poczucia pewnej wyższości, poczucia tego białego przywileju, że my tak mieliśmy w tych latach 90., 80., 70., no ale teraz to my już jesteśmy po tej stronie krajów zamożnych. Więc myślę, że można pójść w dwie strony z tym. No i oczywiście wolałabym, żeby to um, raczej ten, te uczucia jakiejś wspólnoty doświadczeń uruchomiało.
0: Zofia, ty wspomniałaś o swoich obrazach trochę, tam rzuciłaś hasło, że powstały jakieś prace o o włókniarkach, ale ciekawi mnie, jak ty w tej swojej sztuce opowiadasz właśnie o tym temacie migracji, co dokładnie przedstawiasz, bo rozumiem, że to jest, z tego co wiedziałam, jest to malarstwo przedstawiające, może trochę opowiesz o stylu swojego malowania, no bo forma jest treścią Tak, no ja tutaj korzystam z
1: takiej estetyki um, socjalistycznych obrazów robotników robotnic, także dlatego one są figuratywne też najczęściej są związane z bardzo konkretną historią, tutaj wspomniałam o tym strajku włókniarek 71 i 81 roku i tam jakby powodem dla którego namalowałam te obrazy była była chęć przypomnienia o tych ważnych wydarzeniach właśnie dla i ruchu feministycznego i robotniczego i wydaje mi się, że moja jakby motywacja do spojrzenia w tę stronę była taka, że w jakiś sposób Chciałam się wzmocnić tym ruchem kobiecym jako osoba też, która należy do klasy pracującej, która musi sprzedawać swoją siłę, czy fizyczną, czy w większości intelektualną, żeby po prostu móc zarobić na swoje życie. Także taka była motywacja stojąca za tymi dwoma obrazami. No a później jak już zaczęłam zajmować się pracą, to przyjrzałam się historii właśnie swojej, Rodziny, migracji zarobkowej, swojej sytuacji bycia osobą migrancką w drugim pokoleniu w krajach zachodnich. Mój ojciec mieszkał w USA, ja mieszkam w Niemczech. Nasza sytuacja jest o tyle inna, że ja nie jestem osobą delegalizowaną. On w latach 80. pracował mieszkał w Stanach Nielegalnie. No i też lic- różnice mamy w Pewnym może tym przywileju symbolicznym, dlatego że ja studiowałam w Niemczech i posługuję się po językiem niemieckim, więc mam trochę większy wybór, jeżeli chodzi o możliwości sprzedawania mojej siły roboczej. Właśnie mogę też wykorzystywać ten przywilej wykształcenia, ale też czuję taką... Bliskość teraz, staram się to zrozumieć, dlaczego on wyjechał w moim wieku, jak to, jak mogło mu być, staram się zrozumieć te trudy związane z byciem w innym miejscu, w innej sytuacji kulturowej, bez znajomości języka, takie było to w przypadku mojego ojca. Tak, i była chyba w jakiejś podróży, zaczęłam od tych włókniarek, a później chyba te trochę psycho terapeutycznie zaczęłam zajmować się po prostu historią swojej rodziny i w tym też swoją, żeby zobaczyć też jak się czuje jako osoba z Europy wschodniej w tym kontekście zachodnim, skąd na przykład też są różne stereotypy powtarzane. Tak, no chyba chciałam po prostu takie swoje usytuowanie w tej nowej rzeczywistości lepiej zrozumieć przez historię swojego ojca.
0: A powiedz mi, bo miałaś pracę w galerii, mam nadzieję, że to nie jest jakieś wrażliwe pytanie, ale pracowałaś w galerii miejskiej w Poznaniu, świetnie tam działałaś i nie pamiętam już, może podawałaś publicznie jakieś powody rezygnacji z pracy, ale zadam to pytanie jeszcze raz, (śmiech) (śmiech) czy też może pierwszy raz tej audycji. No tak, no powodów było
1: kilka. To są powody głównie polityczne. No W pewnym momencie nie czułam się bezpiecznie, mieszkając w Polsce, dlatego że byłam bardzo mocno zaangażowana w strajk kobiet, po których spotkały mnie bardzo duże represje ze strony aparatu państwa. No i tak, dostawałam po prostu bardzo dużo listów, maili z pogróżkami, życzeniami śmierci, że nie należę do tego społeczeństwa i w pewnym momencie hmm, to już było troszkę za dużo więc nie były to powody profesjonalne. W galerii pracowałam się bardzo dobrze. Jestem też dumna z tych projektów, które udało nam się przeprowadzić, ale nie wyobrażam sobie pozostania w Polsce, w tamtym klimacie politycznym. Mam nadzieję, że teraz będzie się to jakoś zmieniać, ale no, powód był polityczny mojego wyjazdu. Może to trochę
0: piorunujące. Patryk, to co prawda powiedziałeś, że za migrację uważasz, no wyjazd z kraju, ale poniekąd no, podróż i jakaś zmiana miejsca zamieszkania też jest takim ważnym motywem w twoim życiu, który też problematyzujesz non stop. I ciekawi mnie ty jako taki malarz, storyteller, który cały czas opowiada w swoich obrazach o swojej rodzinie. jakbyś określił swoją funkcję? w tej rodzinie i, i jakby swoją taką postawę jako malarza.
2: Myślę sobie, bo właśnie jak teraz rozmawiamy, to no jestem, jestem przed dzień otwarcia wystawy w Gdańsku i właśnie tutaj podejmuję wątek, wątek wyjazdu, w sensie tak nawiązuje też do tego, do tego, co padło przed tym pytaniem, że do, do, do tego wątku wyjazdu, opuszczenia domu rodzinnego pojazdu na studia do Gdańska, potem potem pozostawienia też Gdańska, bo bo był niewystarczający i wyprowadzki do Warszawy. No i myślałem właśnie o tym, że ja chyba chciałem i chyba też mi trochę na tym zależy, żeby przez te wszystkie obrazy i działania trochę może usprawiedliwić moją rodzinę, wytłumaczyć, ją opisać. No bo bo pytasz, jaką rolę? Rolę takiego takiego chyba utrwalacza, że... Dobrze, w sensie teraz już trochę dochodzę do tej odpowiedzi. Chodzi mi o to, że tak według mnie jest po prostu sterta wyobrażeń na temat, na temat osób, osób, które tworzą moją rodzinę osób właśnie pochodzących ze wsi, nie wiem, w starszym wieku, w młodszym wieku, na ręce, bez pracy, etc., które, które nie wiem, bardzo trudno przeżyły transformację w Polsce i tak dalej. I sytuacja po prostu ekonomiczna diametralnie się zmieniła, można powiedzieć, prawie z dnia na dzień. Nie z dnia na dzień, ale tak z z roku na rok. I ja chyba chcę chcę te stereotypy odczarować, bo chodzi o to, że według mnie władzę ma ten, kto, kto ma język i zdolność do opowiedzenia historii swojej lub też czyjejś, no, moi rodzice, moja rodzina nie ma kapitału kulturowego, nie ma języka, nie ma narzędzi. Prawdopodobnie też nie ma zbytnio chęci do opowiadania swojej historii. Nie wiem, czy też e, czują, że to jest potrzebne, żeby ją opowiedzieć, ale ja po prostu będąc, e, będąc uczestnikiem nie wiem, kultury, jakiejś debaty społecznej, e, widząc to, jak, jak wygląda życie, nie wiem, jak, jak wygląda polityka, jak wygląda narracja tworzona na temat różnych grup społecznych, po prostu czuję się w obowiązku, żeby skorzystać z mojej pozycji i opowiedzieć, po prostu opowiedzieć ich życie, jakby wiecie, zdementować te plotki, które są naokoło oczywiście nie bezpośrednio ich życia, ale naokoło po prostu życia grupy społecznej, do której moja rodzina po prostu należy, Więc, więc chyba taka jest ta moja rola. A nie wiem, jakie było jeszcze drugie pytanie do tego. Nie pamiętam.
0: Rola w rodzinie i też pytałam się o tą e, figurę migracji w twoim życiu, jako takiego artysty migranta. Tylko, że nie z kraju do kraju, tylko z miasta do miasta.
2: Ale co, pytasz, dlaczego, dlaczego, dlaczego to wszystko się wydarzyło, czy jak ja się do tego... Odno- nie wiem, raczej no...
0: odnosisz się. Chodzi mi o to, jak się odnosisz do tego, do tego tematu własnej
2: migracji. Tak jak, tak jak teraz y, siedzę w swoim Gdańsku i właśnie te, te ostatnie dwa tygodnie montowałem wystawę. Malowałem tak naprawdę bezpośrednio na ścianach. Przyjechałem z kilkudziesięcioma obrazami, które też tutaj dowiesiłem. No, ale głównie malowałem i zastanawiałem się nad tym, że mi głów, ja głównie też y, też ten wyjazd, też te wszystkie wyjazdy właśnie rozumiem trochę jako taką konieczność, że, że ja musiałem podjąć, znaczy, no musiałem po prostu wybrać jakieś kroki. No, znaczy, no w sumie to nie musiałem, no chciałem je wybrać po to, żeby spełniać jakieś, jakieś własne marzenia. No tak jak wspomniałem, że wyjechałem, chciałem wyjechać na, na studia. No najpierw się nie wiem, przeprowadzałem w ogóle nie, nie z własnej woli, bo po prostu. Z, warunki jakieś tam zmusiły moją rodzinę do, do przenosień w różne miejsca. Potem ja sam zdecydowałem się na, na, na migrację do Gdańska i potem do Warszawy. No i myślę, że, że, że to jest problem, który też którego doświadcza wielu młodych, no nie tylko młodych, ale wiele osób w Polsce, nie tylko artystów i artystek. Ja myślę, że, że straszny jest po prostu koszt, jaki się ponosi... Tym wyjazdem. Mnie bardziej to interesuje. W sensie, no, oczywiście, powody, powody tych wyjazdów też są ważne, ale z kolei, właśnie teraz, teraz tutaj w Gdańsku, y, patrzę na, na te momenty migracji. Ja tak dokładnie się na tym nie skupiam bardziej na, na tych po prostu pójściu krok dalej skupiam się na tym w kontekście relacji, które które po prostu rozleciały się przez to, że że ja musiałem być gdzieś indziej, że przecież wierzę z Gdańska zostawiłem tutaj kupę po prostu ludzi, z którymi spędziłem lata studiów, kilka lat po studiach. Nie wiem, no prawdopodobnie miejsce, w którym teraz jestem, też je je kiedyś porzucę, bo bo, bo będę chciał czegoś innego. I myślę, że to jest po prostu też. nie nie wiem, smutne dla mnie, że
1: przepraszam, ale wiesz co tak mówiłeś o tym poczuciu straty, przepraszam Karolina, mogę tak tutaj nawiązać bo to poczucie straty to jest coś, co teraz bardzo często jest omawiane, jeżeli chodzi o ten skok klasowy i zawsze jest coś, co tam się z tyłu zostawia, co powoduje pewną jakąś taką melancholię, czy nawet może jakieś takie poczucie zdrady Pytanie, w kim wywołuje poczucie zdrady? Tej osobie, która wyjeżdża. Mhm. Ale też na przykład jest coś takiego, że wiele osób wyjeżdża, ale ten jej status klasowy się nie zmienia, więc z jednej strony właśnie może być to porzucenie, a z drugiej strony taka sytuacja, że tej aspiracji, która się nie spełnia, ale właśnie wie... może być w dwie strony.
2: Teraz dla mnie też jest ciekawe to, e, i za każdym razem jak wracam do Gdańska, mam to, mam to samo mam, mam to samo uczucie. A ty... Trochę, może trochę sobie je projektuję, a, a, a trochę je też słyszę od innych, że osoby, które, które tutaj z, y, zostały, z tym kiedyś byłem w relacjach. Ja mam wrażenie, że jest jakiś rodzaj jednak takiej pretensji, że. i pretensji też fantazji wokół tego, że ten wyjazd. Y, że, że ten wyjazd on, on mi po prostu jakoś uczynił, postawił mnie w ogóle w lepszej pozycji od, od nich, albo w ogóle samego mnie w lepszej pozycji stawia, nie wiem, jakoś hierarchicznie. I dla mnie w ogóle to jest też trudne, spotkanie z tym, że za każdym razem jak tutaj wracam, to, to słyszę te same pytania a propos tego, jak moje odpowiedzi na ich pytania wpiszą się w ich fantazję na temat tego, jak moje życie teraz wygląda. Ale
1: to jest może związane też z funkcjonowaniem w świecie sztuki. To jest jeszcze może inny aspekt tego, że ten świat jest mega konkurencyjny. Jeżeli chodzi o atomizację społeczeństwa, to w świecie sztuki ona jest chyba tak najbardziej widoczna i jeżeli mogę tak w ten sposób może to zinterpretować, correct me if I'm wrong, że... Po prostu czujesz taką może samotność związaną też z tym, że ty jesteś tym artystą, który wyjechał i któremu się udało.
2: Ja myślę, że trochę, trochę może tak jest i wiecie, to jest, to jest też, też straszne, że, 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 że w Polsce. No kur- nie, nie wiem, no mam tylko dość, tak, mam doświadczenie tylko życia w tym kraju, więc na, ten, na tej podstawie będę, będę się wypowiadał, że, że to, jest, yy, to jest straszne, że. Że trochę jak się nie podejmie jakiegoś takiego e, takiego kroku, jednak zmi- no, zmiany, wiecie, jakiegoś wyjazdu, że jednak się no, wiele rzeczy po prostu ogniskuje w tym jednym miejscu. I no, jakby to nie też ja... Ja na przykład się czasami czuję winny, że jakby wyjechałem, pozostawiłem po prostu to miasto puste, beze mnie, bo chciałem jakby zaryzykować, nie? I nie wiem, pójść po prostu w stronę tylko tej tak zwanej sztuki. Ale no, yy, też to jest wina tego, ja, 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 jak to wszystko wygląda, jak wygląda rynek sztuki w Polsce, jak wyglądają instytucje, i które no po prostu no, no nie ma możliwości yy, funkcjonowania
0: w mniejszym mieście.
2: Ja, my, ja myślę, że to jest trudne po prostu. Nie wiem, nie, jest na pewno możliwość funkcjonowania.
1: No tak, ale też wiesz, można powiedzieć, że ucieczka też może być, czy ten wyjazd może być jedyną możliwością, która ci pozostaje, bo pozostawać w małym mieście i wiesz, na przykład w Łomży ja bym chyba nie chciała zostać i wiem z jakich powodów, dlatego że jeszcze ciężej jest tam funkcjonować jako osoba, która nie definiuje siebie jako... nie wiem, typową Polkę, katoliczkę, która ma na horyzoncie na przykład założenie rodziny albo bycia taką, powiedzmy, tą figurą matki Polki. A wydaje mi się, że, że w tych mniejszych miejscowościach często jest, chociaż też większych, nie chcę też mówić, że tylko w mniejszych, że generalnie czasem ucieczka jest też ratunkiem, że jest, daje ci pewne możliwości, jeszcze jest też jakąś zmianą. Tak, na no, pewno możliwości. Oczywiście coś tam się zostawia, jest pewną zdradą. Z drugiej strony jest też taką walką o, o siebie. I chyba w tym nie powinno być nic złego.
0: No tak, i w kontekście walki o siebie ciekawa jest ta praktyka patryka, który opowiada jednak o tym, co no, zostawił albo nie zostawił za sobą jakoś. Interesuje go ciągle ta rodzina i Patryk, ty balansujesz na niezwykle cienkiej granicy. To musi być bardzo trudne, no bo jako osoba jednak trochę taka, powiedzmy, jednak ten outsider, który wyjechał, opowiadasz o tej rodzinie i jakoś ją problematyzujesz. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę o tym doświadczeniu takiego, jak ono jest odbierane? czy, Czy rodzina rozumie jakoś tą twoją praktykę? Podejrzewam, że gdybym ja na przykład zaczęła napisała powieść o mojej rodzinie w Szczecinie, to chyba nie byłoby to zbyt pozytywnie odebrane.
2: No to, to jest tak, że... To jest w ogóle ciekawe, że ja zacząłem w momencie... O, wtedy, jak poznałem Zofię, to był, to, to, to był taki punkt takiego wielkiego już początku dla mnie opowiadania tych, tych historii. Oczywiście to się już to się działo na studiach, i czy moi rodzice zawsze byli w to, w, cała moja rodzina była, była zaangażowana w tę moją praktykę, wcześniej, wcześniej taką głównie, głównie performersko-instalacyjną, że jakieś tam interwencje w mieście. I dla mnie to jest ciekawe jak to ewoluowało, bo to kiedyś, kiedyś to było bardziej skupione na poszukiwaniu bliskości ze sobą. I na tym, że my jedziemy gdzieś do lasu, tam przytulamy się, do zdjęcia niby, ale nale no jakby ten akt występuje, a potem jak, jak właśnie tę wystawę w Arsenale i tam namalowałem takie, no i jeden z obrazów z tej wystawy, czy nawet dwa będą na tej wystawie teraz naszej, to był taki obraz na który to, to będzie taki obraz na który mój brat idzie staczką, pracuje, pracuje fizycznie pod Hotomowem, w Chotomowie pod Warszawą. I i, i to ten obraz był jakimś takim początkiem opowiadania tych historii rodzinnej, takiego już sfokusowania się na tym. A teraz to wygląda tak, że ja po prostu maluję. I i najciekawsze dla mnie jest to, że ja opowiadam to o moim rodzicom. Znaczy opowiadam. Zazwyczaj jest tak, że przed każdą wystawą jadę do mojego domu, i przeglądamy wspólnie wszystkie obrazy. Ja im trochę wspominam, o tym te obrazy są, ale tam jakoś nie, nie wchodzę w szczegóły, szczegóły tylko powieści jeszcze wtedy, bo um, dopiero jak się wydarza wystawa, tak jak na przykład było ostatnio, miałem wystawę w Polany Instytut, syn maluje nasze życie, pokazałem tym moim rodzicom 37 obrazów, teraz byłem na święta, już było po otwarciu wystawy, to przyjechałem do nich już z, o, z opisami tych wszystkich obrazów z 37 i to była, to, była, to była dla mnie przepiękna sytuacja. Leżeliśmy na łóżku moich rodziców. Ja, moja mama, tata i siostra. Ja czytałem im te wszystkie opisy. E, o wszystkim gadaliśmy i to było. Um jakieś takie, no wiecie, po prostu przegadywanie tej, tej, tych całych zdarzeń. Czy to były trudne momenty, które, które przedstawiałem, no, no, no nie wiem, tak jak obraz, na którym wylewam wódkę do zlewu, który jest trudnym doświadczeniem dla mojej rodziny, bo, bo przed, przedstawia to osoby w trudniejszym świetle niż, niż na przykład obraz, na którym, nie wiem, wspólnie przytulamy grup, który jest bardziej jakiś taki rozskliwiony może. Więc przy, przy, ja, ja myślę, że przyjęcie jest, przyjęcie jest wspaniałe i, i mi też zawsze zależało na tym, na tym żeby, on, żeby te rzeczy były zrozumiałe dla, dla mojej rodziny. Też, tak jak czytam te opisy, ja specjalnie piszę te opisy w taki sposób, żeby one były zrozumiałe, zarówno dla moich rodziców, jak i dla grupy odbiorców, którzy, które przychodzą na wystawy. Więc mogę Wam, tylko, mogę wam powiedzieć, że, że trzykrotnie się zawstydziłem, bo padły jakieś słowa w tych opisach które brzmiały według mnie totalnie niezrozumiale dla nich i próbowałem im to wyjaśnić i gadaliśmy o tym, więc yy, no, mi zależy na jakieś takie łączności z nimi, że opowiadam o ich życiu, o naszym życiu, więc oni też powinni być w to włączeni, no oczywiście nie tworzą tych obrazów razem ze mną, nie malują ich, nie, nie cenzurują, ale jakoś to myślę, że, że jest relacyjno-twórcze dla nas.
0: Jak wspomniałeś, w momencie, kiedy na nasze słuchaczki i inne osoby słuchające będą wysłuchiwać tej audycji, no to, to już będzie tydzień po otwarciu, no ale jutro otwierasz wystawę w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Dopiero co zamknęła się wystawa w Polana Instytut i zaraz kolejna wystawa. Ciekawi mnie, czy macie jakiś plany na tą wystawę, co tam pokażecie, jakie obrazy powędrują... Wspomnieliście, że ten koncept tej wystawy się dopiero tworzy, ale może już macie jakieś takie zarysy, co tam dokładnie się pojawi.
1: No Myślę, że już wysłaliśmy jakieś, um, bo już my się komunikujemy od kilku miesięcy, także przesyłamy sobie te obrazy, które chcielibyśmy pokazać. No myślę, że już mamy jakiś taki wybór. Ja dzisiaj zapakowałam co najmniej 10 obrazów, które pojadą do Łodzi. Wiem, że Jan nie zależało od tego, żeby ta narracja faktycznie zaczęła się od tych wątków łódzkich, czyli od włókniarek, ale myślę, że pójdziemy raczej w te historie osobiste, czyli pracę migracyjną związaną z Patryka Rodziną, z moją No i właśnie takie tożsamości, które gdzieś istnieją pomiędzy, czy są w ruchu. Ale które obrazy dokładnie przy sobie pokażemy, to jeszcze nie wiemy. Myślę, że to, co mi towarzyszyło przy też zapraszaniu Patryka do tej wystawy, to to, żeby one w jakiś sposób ze sobą dialogowały, żeby te historie gdzieś się przecinały i żebyśmy może nie dzielili tej przestrzeni na kącik Zosi i kącik Patryka, tylko żebyśmy starali się zbudować może jakąś taką wspólną historię
0: migracyjną. Patryk, ty jeszcze masz jakieś obrazy do pokazania?
2: No ja, ja będę pokazywał, pokazywał obrazy, no tak, będą, będą dwa takie z tym dwa, dwa obrazy z wątkiem tej emigracji, migracji wyjazd do granicę. Ale będą też takie wątki, które po prostu podejmują, które, które trochę przedstawiają taki moment tuż przed wyjazdem. W sensie to nie jest, to nie będą już historie konkretnie tych osób, które wyjechały, ale to będzie na przykład mój brat, który, który nie może znaleźć pra, plac, pracy na Śląsku. Albo drugi brat, który chciał dostać się do Big Brothera, żeby, żeby wyrwać się, się z tej małej miejscowości, więc z kolei jakiś, jakiś inny sposób na, na polepszenie swojego statusu, bo, no bo dla, mnie, dla mnie ta migracja no to jest to jest po prostu no, próba jakiegoś poradzenia sobie poradzenia sobie z tą trudną sytuacją ekonomiczną, którą, którą ma się na miejscu. I, i, ale też, będzie, też, też mam nadzieję, że uda mi się załatwić jeden obraz na tę wystawę, który jest bezpośrednio akurat jakimś wątkiem Dla mnie najbliższym przedstawiającym mnie gdzieś tam w pracy, akurat nie na wyjeździe, pod kinem iluzjon, ale ale to też też ważna dla mnie historia. Ale no i i też chcę jeszcze raz powiedzieć, że no bardzo się jakoś tak ekscytuję na tą wystawę i nie wiem, chyba pierwszy raz w życiu będę tak w dialogu w ogóle z kimś, więc to jest takie to I... Jak nam, jak nam A... to
1: będzie to dialogowanie. Ale jeszcze chciałabym powiedzieć, że oprócz tych wątków migracyjnych będą jeszcze wątki um, polityczne. Mamy tą, um, ten wyj- te wyjazdy powodowane sytuacją ekonomiczną, ale też um, w moich obrazach pojawia się na pewno moment odebrania osobom kobiecym praw reprodukcyjnych. Także myślę że ten wątek też chciałabym zaznaczyć na naszej wystawie, że to też może być powód, dla którego ludzie nie chcą mieszkać w naszym
0: kraju urodzenia. Dziękuję wam serdecznie za rozmowę. Wszystkich, wszystkie osoby, które wysłuchały tę audycję, zapraszam serdecznie 17 lutego do Galerii WE na wystawę Daleko Stąd Patryka Różyckiego i Zofii Nierodzińskiej. No i trzymam kciuki, Patryk Zofia, za tworzenie tej wystawy.
1: Dziękujemy.
0: Więc jeszcze raz dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!